0: Años 60, tiempos de invasión, en el monte existía un sitio construcción. Ahí la gente llegaba, a su terreno, parte la quema, pero esto no
1: tenía freno. Y, eh, esto no tenía freno. Amigas, amigos de Paseando por Palo Quemao, bienvenido una vez más a otro programa, su programa. Hoy nuestro invitado es Freddy Mesa, más conocido en Palo Quemao. Como Maindra. Freddy, bienvenido. En la
0: zona que más se estendía, una nube de humo crecía. En la zona que más se estendía, una nube de humo crecía. Palu que mao nacía. Palu que mao nacía.
2: Buenos días, viejo Mikey. Y viejo Mikey, muchas gracias por. Invitarme a, a esta emisora que hoy en día tiene el barrio Palo Quemado, quien lo creyera. Eh, importante eso para el barrio, para toda la vecindad, los barrios que se encuentran alrededor de del, de, del barrio Palo Quemado. Yo, Mikey, gracias por invitarme a, a esta emisora.
1: Bueno, Freddy, coméntale a nuestra amable audiencia. ¿En qué año llegó tu familia al barrio Palo Quemado, Freddy? Eh, bueno,
2: viejo Mikey, ¿qué le comento sin ser comentarista? Eh, nosotros, yo recuerdo que nosotros llegamos, mi mamá y yo en el año 67, llegamos a, al barrio Palo Quemado. Recuerdo que, que llegamos a donde una casa que había comprado una prima mía de los turizos, la mayor el Cira, ella se había venido para acá, para Barranquilla, hacía mucho tiempo, Eh, ella era la mayor de los turizos, ella compró esa mejorita que era de triple, era una casa de triple, diagonal ahí, a los galés, y con el tiempo se había venido mi tía Olga, y los hijos de mi tía Olga, y pues después pues, llegó mi mamá y, y mi persona, porque mi mamá se vino hueco conmigo. Yo era el menor, era un, era un niño, como te digo, yo apenas tenía siete años. Los demás quedaron ayer más en él, los hermanos mayores y eso. Y llegamos ahí. Yo recuerdo <risa> recuerdo que en, en, en los galés prestaron una, una banca de, de madera, el señor Mañez. Y ahí fue que dormimos nosotros en unas bancas que ellos tenían largas, que eran esas bancas que antes utilizaban, que eran unas bancas largas que lo utilizaban mucho en los velorios. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo. Después ya después se, se vinieron las hermanas mías. Y tuvimos un tiempo ahí, chévere, ahí. Era puro monte, pura... Eso ahí, me acuerdo yo que el arroyo uno, el arroyo uno se veía porque eso era puro monte. Uno eh, era como una el monte y eso era como una tarulla que habían ahí y llena de, de vaina de y esa vaina, bueno, me acuerdo yo que ese patio era largo para allá atrás. Y tuvimos un tiempo ahí donde mi tía Olga. Después más adelante, no sé cuántos años pasaron, un par de años, no sé, nos mudamos para, para más adelante y cerquita de Lucho, el de, de la tienda, como tres, cuatro, donde hoy en día viven los reyes y nosotros estuvimos viviendo ahí. Ya habían venido mis hermanas, las hembras. Lucho no se vino enseguida Lucho, mi hermano que era el que me seguía a mí vivió, vivía en, en Magangué y, y los mayores a, acá en, en lo primero que vinimos fue mi persona con mi mamá y después vinieron las hembras bueno, estuvimos ahí un tiempo también ahí hasta que fuimos a tener ya de aquel lado de, de la calle de, de ya
1: del señor Enrique para adentro que fue donde terminamos viviendo Freddy, eh, además que acabas de nombrar a Amañe, eh, sé que te refieres a Mañe Escoba, ¿no? Muy popular. Y nombraste a, al señor Lucho Rivaldo. Y nombraste a Longalé. Nombraste al señor Rafael Reyes. ¿Qué otros vecinos recuerdas justo cuando llegaste en, en ese año a Paloquemao Freddy? Dijo, este bueno, no, el señor Mañe,
2: que yo te nombré, así se llamaba el de los Galés, Ma- Manuel ba- eh, gale Mañe Galés. mañez que tú dices, claro, también, ellos vivían ya ahí enfrente. Eh, ellos vivían también en una casa de tabla, también. Eh, me hice muy amigo de los hijos de él, es más, eh, nosotros pasamos como 231 ahí, ahí donde mi tía, creo yo, y en ese tiempo compartí con juego los hijos de Robinson, que era el mayor y el otro, y la hembra, que también la de la hembra ya era, también era una niña, pero nosotros también éramos unos niños. Eh, Mañescoba vivía enfrente, eh, pues vivían los Silva, eh, los Silva los también tenían su casita ahí, otro, otro señor que nosotros encontramos en el barrio cuando llegamos fue el señor mañe el, el papá de, de del moño del moño la, la mamá se le decía se llamaba maría le decíamos macu ...ellos también tenían su casita de tabla... ...también ellos eran una casita de tabla... ...y ellos tenían... ...yo recuerdo que ellos tenían la, la cocinita aparte... ...tenían la casita de tabla donde ellos... ...vivían, dormían y enseguida ahí mismo... ...más enfrente tenían la cocina... ...que también era un, una enramada de tabla... ...la tenían afuera así... ...como en el patio... ...pues conocí a los, los Ferrer... ...también eran pioneros, lo estaban ahí... ...yo, yo conocí y cuando llegamos ahí había gente... ...pero vuelvo y te digo... lo que yo recuerdo en esa calle... Ya después con el tiempo que nosotros nos mudamos para allá para al, el, el, más adelante donde los Silva estaba la, la señora esa la mamá de Carmiña Carmiña que tenía dos hijas Carmiña era la mayor y otro, eh, tenía dos, dos, eh, otra hija más después ya creo que estuvo la, la menor la última pero yo la, la primera era Carmiña estaba la panadería la señora Pola. Y ya después yo, ya eso, eh, venía monte y después más adelante para allá, después del arroyo era que venían casas. Porque yo creo que las últimas casas cuando nosotros llegamos ahí era la panadería. Y pues lo que es enfrente es hoy en día, por donde después con el tiempo Estrellita tuvo una tienda, eso era puro monte, eso por ahí era, era monte. Eh, después venía más adelante el arroyo, que cruzaba el arroyo, entonces sí, habían unos personajes allá, los chitas, el Chita, que, que fue famoso. Y ya otro man que mencionaban mucho para allá era Ventura La Gallera, porque mencionaban era La Gallera, Aventura, fue muy famoso en esa época. Pues yo conocí personal ya lo, lo René, René Chaudrú, que vivía también, en la casa era de tabla. Ya René lo, lo distinguí, fue cuando ya vivíamos allá en, en la casa donde hoy en día es de los reyes. Nosotros, esa casa era de tabla y nosotros vivimos ahí. Y si no me equivoco, eh, esa casa la tenía, la tenía, era, era del señor Canchila, pero Lucho Rivaldo era el que le encargado de esa casa, yo no sé, no, mi mamá creo que en ese tiempo se le pagaba a, a Lucho Rivaldo, pero es, yo iba a nombrar ya a ese señor Canchila, que era el, 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 supuestamente el dueño de la casa, pero el más no vivía por ahí, y ya lo René, después ya la allá donde el compadre Jaime, la señora Zoraida, que tenían una tiendecita, también la casa era de tabla en toda la esquina, ¿sí? Sí, es lo que yo recuerdo por ahí en, en, en lo primero. Ya después, como te digo, ya en el transcurso de los años... Ah, que te comento una anécdota, yo, Mikey, nosotros, nosotros después nos metimos, eh, vino un hermano mío de Magangué y le trajo una madera a mi mamá, porque en ese tiempo había muchos patios por ahí todavía, o sea, había la, la gente... Eh, habían los eh, monte y vaina entonces nosotros como que tomamos la decisión no sé por qué quién la tomó mi mamá que, que nos metimos ahí en el arroyo ahí a, al diagonal más al antico de la panadería así enfrente nos metimos y paramos ahí mi mamá para una vaina de, de madera una, una currancha de madera eh, nos metimos ahí viejo Mikey y no sé cuántos días mi mamá tenía esta gallina porque en ese tiempo mi mamá venía de Magangue y. Y allá en Mangué, cuando ella vivía, ya tenía su, su gallina, su vaina, y pegó un aguacero, y Mikey, y la, se nos metió el agua, Marica, y el arroyo se desbordó y nos llevó todo, se llevó las vainas. Y ahí fue cuando eh, entonces nosotros llegó, ya había como que una, una junta comunal, pero ya. En, más adelante, ya yo para allá muy poco trajinaba, pero en la, en la calle ancha, allá como que vivía César, César, el difunto César Barro, el cabezón, vivían los Zamora. Entonces, ellos eran de esa junta. Había otro señor que yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero ese señor paraba siempre con unas botas de caucho. Y esos señores sacaron nos sacaron de ahí. Nos sacaron y empezaron a, a sacarnos las cosas y nos llevaron para allá, donde estaban invadiendo los patios que era hoy en día Ciudad Modesto, que de, de, donde nosotros terminamos viviendo, que fue allá por la calle donde, de, de los Taylor, nosotros llegamos primero ahí en los Taylor, de Fanny, Fanny vivía mucho más atrás, no, no, no hay donde vivía hoy en día, ¿no? donde, vive, donde viven lo, los hijos de Fanny hoy en día, no, ella vivía mucho más atrás, y nosotros nos metieron en un patio de eso y nos pararon con las mismas tablas que teníamos y las mismas vainas que, que habíamos armado acá o se habían armado acá nos pararon, la junta comunal paró esa, esa, ese rancho ahí y bueno, y nos, nos llevaron para allá entonces recuerdo eso que, que nos colaboraron mucho en esa época el señor César Barro el, el señor Zamora no sé cuántas personas más pero había una junta entonces llegamos ahí y dormíamos con un techo clásico a la intemperie. Eh, 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 había. Ponían una carpa. Eh, se puso una carpa que era la que nos amparaba ahí. Sí, nosotros. Y pues recuerdo que empezaron a llegar los políticos, la vaina, los. Los Erlein, David Juliado. Y llegaban y hacían reuniones. Por allá, por donde el difunto César. Y por donde los amores. Ellos llegaban ahí en un y Toyota. Y no jodas. Todavía las calles. Todavía las calles tenían tronco. Yo, yo Mike. yo recuerdo que que uno caminaba para allá y todavía uno se tropezaba, las calles tenían trompo, eh, tronco porque eso, se, la gente se metió ahí, fue parando con machete, hacían su, su rancho y esa vaina, y fue cuando ya empezó ahí como que a, a meterse la gente y a, a crecer el barrio, recuerdo por ahí lo, ya las la mellas, para acá, para estos lados míos, Fanny, que igual y te digo, Fanny vivía allá al, al lado de las mellas cuando... Cuando yo conocí a Fanny, Fanny no vivía ahí del lado del señor Enrique, sino mucho más abajo, por ahí por donde las medias. Llegaron después la familia, los abuelos de Milce, que vivían en la esquina y tenía al señor un burrito. Y bueno, recuerdo mucha gente, mucha gente que de pronto en el momento me pongo a nombrarla y y no terminamos, pero sí, sí. Fue una vaina muy chévere, muy bacana. Eh, Como te dije, dormíamos casi que a la intemperie, pero todo era sano, yo, Mike, y no, no había no había tanta maldad como hoy en día la hay pero no joda fue una época bacana sin no, hacía frío a pesar de que no había luz no, no dormíamos sin luz y esa vaina hacía frío hacía fría de, de noche y, y uno tenía que cubrirse porque ¿para qué? La, la, el abanico era natural pura brisa natural
1: Freddy llegó el momento en que ustedes los invitados programan un tema musical que va ligado a algún recuerdo en cualquier género, ya sea salsa, ya sea música romántica, ya sea ranchera, ya sea tango, eh, vallenato. Entonces, programa el tema, Freddy.
2: Bueno, viejo Mikey, eh, en esa época la música que se oía mucho por ahí cuando en esa época estaba de moda, Todavía hasta el difunto Juancho Polo, se oía la música de Juancho Polo, estaba la, la música africana pegada bastante, la música era época de los picó, y en los radios se oía mucho, era la música africana, de lógico se en la salsa, tú sabes que siempre fue, pero que yo recuerdo, o sea, a mí, a mí por ejemplo, ya en el barrio todavía, cuando ya era la época de Diomedes del de Rafael Orozco, a mí me, me, siempre me gustó esa música, y, y me gusta, actualmente a mí me gusta, pero recordando... Allá en el barrio, pelado, pelado, que la música que de pronto a mí siempre me, me, me... Yo, yo por ejemplo, siempre en la mente recuerdo un par de, de canciones que viví con gente de, de allá en, en el momento que, que veía que le gustaban, ¿sí me entiende? Y, y le, de algún motivo le, se emocionaban con esa música y, por ejemplo, yo recuerdo... Uno, cuando viví, ya vivíamos acá, que vivía Petronita, en del lado del patio de, de nosotros, que eso no tenía patio, sino que los patios pegaban y uno se comunicaba de un patio a otro, el cieguito Argemiro cantaba un disco que ponían de, de Jorge Oñate, que hablaba que, que, si los ojos no, creo que se llama Lloraré, de Jorge Oñate. Pero Pero a mí todavía, yo recuerdo eso de Argemiro, y él lloró, yo lo vi llorando ese ciguito, esa, cantando ese, ese disco pero a mí todavía me recuerdo otro también que también siempre cuando me acuerdo del difunto Jaime Jaime, el, el cuñado de Robinson Zamora porque resulta de que un tiempo ahí hacía muchas parranditas y nosotros, parece mentira, como éramos de confianza siempre íbamos a tener allá y, y compartíamos con las hermanas Zamora ahí Yo recuerdo al difunto Jaime mucho porque había un tema de Pastor López que se llamaba El Reusente y Jaime, Jaime Zamora, eh, tomando trago, ese disco lo repetía, lo repetía, lo lo quitaba, lo ponía, o sea, y y a mí ese disco, eh, cuando yo conviví con ese momento desde él, siempre ese disco lo recuerdo porque a él le gustaba ese disco. El, el reusente de Pastor López, entonces vio a eh, Mikey, como te dije, fanático del de, 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 difunto Diomé de Rafael Orozco, pero si en esa época esa, esa música me trae recuerdo por, por lo vivido allá, ¿me entiendes? Entonces eh, serían los, los temas que te, que te puedo recordar allá en el barrio, así como que de, de infancia, ¿sí? ¿me entiendes?
0: Por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado No pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Todos tropezamos, carcel y hospitales cubren nuestras ceras. Pagaré mis culpas y estaré a tu lado.
1: Y gracias a ti, una vez más.
2: Bueno, yo, Mike, gracias, gracias a ustedes por tan bonita labor ahí, dándole información del de pasado, como del barrio y de todas las anécdotas de los barrios alrededor de, de Palo Quemado. Y chévere, chévere que que los que de pronto las nuevas generaciones escuchen. Los momentos vividos por nosotros, que tú, digamos que pues fuimos primero que, que muchos personajes actuales y, y vivimos cosas maravillosas en el barrio, eh, cómo se crió el barrio, eh, todo lo vivido, como te digo, el del proceso del agua, de la luz, porque cuando muchos de nosotros vivimos esa época sin agua, sin luz, y, y, y eso no. No lo han vivido las nuevas generaciones, pero fue una época muy bonita, muy linda, muy tranquila. Y entonces, bueno, agradecido con ustedes por el por el programa de OmaiQui.
0: Oh
1: Amigas, amigos, eh, espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Eh, se despide de ustedes en los controles Laura Senior y quien les habla, Miguel Reales.